0: И сегодняшняя цель, в общем-то, в том, чтобы исправить эту ситуацию, поделиться этой информацией с большим количеством людей. Я уверен, что многие люди в России, кто владеет этой информацией, следит за публикациями Кори Куда и Дэвида Уилкока, знают о вас и о базах на Марсе, и о других экзополитических реалиях. Но я не уверен, что те из них, кто не знает английского, слышали вашу историю полностью и знают весь масштаб вашего опыта. И сегодня я в первую очередь хочу дать вам слово, чтобы в течение, может быть, 10-15 минут вы смогли изложить то, что вы делали в... В интервью Майкла Сала, начиная с проекта you know, «Лунная тень» до момента, когда вы решили выступить публично. So you know, Поэтому я просто замолкну know. и позволю and вам. Well, это всегда нелегко вместить все right. это в короткое время, но... <laughs> называйте годы и имена, и названия you know, мест, чтобы у людей в голове выстроилась хронология событий. Итак, я постараюсь, как смогу. Думаю, лучше всего начать с того, как особый отдел в составе Корпус морской пехоты США был учрежден. Я постараюсь очень быстро об этом рассказать. Сразу после второй, возможно, уже третьей встречи президента Дуэйта Эйденхауэра с инопланетным послом, он собрался со своими друзьями, отставными военными, и предложил создать военную разведывательную организацию, которая будет связана с Кодексом правил, и этим будет отличаться от других подобных организаций, созданной группой MJ-12 или Majestic.
1: И так был создан особый отдел
0: Корпуса морской пехоты США, связанный особым кодексом
1: поведения. Все это было учреждено с подписанием
0: секретного исполнительного указа президента в конце 1954 года. Итак, особое отдел стало одной из законно функционирующих организаций внутри вооруженных сил. Он собрался с несколькими офицерами, с которыми служил во Второй мировой, которые были рады наполовину выйти из статуса отставников и поработать над новым проектом. И это позволило президенту иметь надежную группу внутри военной системы и всего, что касалось экзополитики, НЛО и аппаратов, производимых с помощью этих технологий. То есть он поставил их в центр событий, как Организацию военной разведки, которая должна была разработать собственный инструментарий для работы. И намерением Эйзенхауэра было создание именно такой организации, которая, которая бы развивалась при помощи этих инструментов и технологий в рамках закона. Также это должна была быть полууправляющая организация, и это заключалось в том, что на общих совещаниях разных крыльев разведки, когда каждый по кругу высказывался, как поступить в той или иной ситуации,
1: мы обычно представляем исследование
0: отчет, почему это можно или нельзя делать, если оно противоречит законам, нарушает права человека. И вот, допустим, что мы думаем, будет лучше сделать в такой-то ситуации. Мы часто выступаем как регуляторный механизм. Иногда все, что мы можем сделать, это поднять руку и сказать, что мы не согласны с общим мнением, считаем, что должны делать это таким-то образом.
1: И дальше мы переходим к середине
0: 60-х годов и скачку развития программы усовершенствования солдат». Тогда мы, наконец, достаточно изучили манипуляцию ДНК, чтобы изменять солдат и повышать их эффективность. Мы выяснили, что генная терапия для взрослых солдат, и контроль сознания, основанный на травме, которую мы выбираем,
1: когда мы выбиваем из людей то, чем они являются,
0: причиняя больше вреда людям, чем давали пользу. В итоге мы сделали отчет, где мы изложили, как и почему такие методы только портят человеческий материал.
1: И вот методы, которые
0: продлят жизненный цикл и повысят эффективность персонала и таким образом повышают их ценность в соотношении себестоимость качества, скажем так.
1: Для солдат также есть свои
0: пропорции расчетов стоимости подготовки по отношению к результатам, которые они приносят.
1: То есть мы сделали отчет о том, что гораздо
0: более выгодно и более человечно было не травмировать персонал, а начинать подготовку с самого рождения то есть с нуля на генетическом уровне. Вместо того, чтобы брать уже сформировавшегося человека и пытаться изменить его посреди жизни,
1: необходимо идти от самого начала. И, конечно, именно инопланетные
0: ученые, которые работали с нами, порекомендовали нам такой подход. И что наши методы были неверными, нужно начинать с самого начала. Поэтому проект «Лунная тень» был одним из первых таких
1: проектов, созданных особым отделом морской пехоты в рамках этого устава. Если говорить проще, то мы называем старые методы подготовки неестественными. Потому что они ломают естественные законы человеческой
0: психики и развития, чтобы добиться каких-то результатов от солдат. И того, что мы называем естественными методами, то есть согласуясь с законами человеческого развития и психики. То есть вместо того, чтобы программировать кого-то к убийству по приказу, мы старались сделать наиболее разумных, наиболее преданных защитников своей группы, своей расы, своей планеты и так
1: далее.
0: То есть мы хотим, чтобы это были лучшие охотники-убийцы, которых, которых можно было найти, но преданных кодексу защиты своего вида, своего племени, своей планеты и так далее и тому подобное. И это то, что мы называем естественной методой. Мы решили, что такой путь будет лучше и пошли по нему. И данные, которые мы собрали за годы, показывают, что это правильный путь. В рамках этой программы я и появился на свет, то есть меня, um, по сути, создали с нуля с использованием ДНК, ДНК моих родителей, родителей специально генетический подобранных генетический по генному фактору. То есть моя семья была выбрана по so, генетическому фактору. Выбирали не столько исходя father, из конкретных генетических данных моего отца и матери, сколько наследственных линий каждого из них, которые уходят далеко в прошлое. Именно это они искали. И когда и начали собирать
1: цепь генетического кода вместе и проектировать
0: мой будущий состав. Насколько мне объяснили, нашим ученым совместно с инопланетными учеными понадобилось примерно 2,5-3 года, чтобы полностью сложить этот код ДНК с нуля.
1: То есть в середине 60-х годов все эти коды составлялись и проверялись, после чего я родился в 1970
0: году. И это примерный срок начала программы «Лунная тень» по созданию улучшенных людей.
1: То есть за это время они могли сказать, что им не нравится или что им нравится в этих
0: ДНК-кодах, а затем начать программу с рождением первых таких людей на свет в 1969-1970 году.
1: Итак, начинается программа
0: подготовки с раннего детства, с легкими внушениями и звуками через наушники,
1: или на экране перед тобой, когда ты младенец,
0: перед тобой вешают экран, ничего суперсложного. Затем были импланты, которые соединяли тебя с виртуальной компьютерной системой, программировали сознание на определенное мышление, или давали определенные знания. Так можно передавать огромное количество информации мозгу на протяжении долгого времени. И в юном возрасте сознание гораздо более восприимчиво к этой информации.
1: Затем пошли физические тренировки в возрасте 3-4
0: лет. Это 73-74 год, когда были... Простые групповые тренировки. Это было обучение, работа в группе, выполнение команд, фокусировка внимания
1: и так далее. И это для малышей. На этом этапе ничего серьезного.
0: Но ты очень быстро учишься, и к подростковому возрасту начинается уже довольно продвинутые тактические
1: учения. Здесь уже начинается работа с настоящим огнестрельным оружием, и я снял свою первую
0: живую мишень в, в бою в возрасте 14 лет, лет, и это <связь> просто нереально, если об этом задуматься. То um, есть I mean, убил человека... Or... Да, да, да. Oh, yeah, yeah, no, Первый раз, когда я застрелил вооруженного противника на поле боя, мне было 14 лет.
1: То есть
0: это был реальный противник где-то на поле боя, верно? Да, я могу сказать, что это было где-то в Центральной Южной Америке. Я не могу сказать, какая страна, как выглядели люди, на каком языке они говорили. Этот регион был большим испытательным полигоном для таких технологий, верно? О, да. Да, мы не говорим о войне в Центральной Южной Америке, которую мы вели примерно с 1978 по 2003-2004 год. Мы не упоминаем о ней, как будто ее не было, но множество людей воевало и погибло в ней,
1: и мы много чего там тестировали. Ладно, дальше.
0: Да. Итак, весь подростковый период – это тактическая подготовка и работа с оружием. К 17 годам тебя распределяют на службу.
1: Сначала меня отправили в лунный командный центр, или управление лунных операций,
0: то есть большую базу на Луне. Там мы проходим через медосмотр, комиссию, распределение. Любой, кто служил в армии, знает, что это такое. То
1: есть
0: тебе дают пакет документов, ты проходишь медкомиссию, иногда психологическое тестирование, подписываешь бумаги, затем тебя распределяют
1: куда-то.
0: И это был точно такой же процесс, только все происходило на Луне. И примерно в течение 48 часов я прошел медкомиссию, психологическое тестирование. Затем ты садишься перед младшим офицером и у него есть стопка бумаг, ты подписываешь здесь, 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 здесь. И это было в 1987
1: году, верно? Это был конец ноября. 1987 года, да.
0: Итак, мне не сообщали, куда меня отправляют, просто сказали, что мне нужно подписать все, и затем я узнаю, куда меня
1: отправят.
0: После того, как все бумаги были подписаны, нас погрузили на огромный корабль, транспортник,
1: и размеры корабля и ангара всегда трудно оценить. Корабль примерно
0: этажей 5 в высоту. Окно кабины находилось где-то в четвертой четверти высоты этого корабля. Сам корабль был несколько сотен метров в длину. И смотря на корабль спереди, можно было сказать, что он был округлой формы. Он выглядел почти как летающая тарелка, но не совсем.
1: Можно было увидеть, что он уходил назад в длину, как в форме капли,
0: то есть форма была очень странной. Он был супер аэродинамичный. И у него было отражающее, то есть, как, как бы хромированное покрытие. То есть, можно было увидеть в нем свое отражение. В космосе это, видимо, очень классная маскировка. То есть, ты просто отражаешь темноту и свет звезд. Хорошо. Сколько людей, по-вашему, этот корабль мог взять на борт? Судя по количеству людей на уровне, где мы были, и количеству уровней примерно 4-5 тысяч человек, это был огромный транспортник. То есть, вы сказать, что 4-5 тысяч человек летели на Марс на одном этом рейсе? Он казался полным людей. Я не был на каждом уровне, чтобы сказать, что они были заполнены, но много людей было передо мной, много людей сидело за мной. Я сидел где-то в середине, и понадобилось время, чтобы все расселись. То есть, он был заполнен. Затем пилот начал говорить нам, куда мы отправлялись, и он обратил наше внимание на Землю.
1: В этот момент потолок превратился в экран. Как будто ты смотришь наружу. Это было потрясающее зрелище. Мы сидим полулежа в этих космических креслах. И он говорит: это ваш дом, это ваша семья, сюда вы вернетесь, и за это
0: вы сражаетесь. То есть он толкнул такую мотивирующую речь и сказал: не волнуйтесь, вы вернетесь обратно. И затем он говорит: окей, поехали, корабль входит.
1: Окей,
0: поехали, корабль входит в портал прыжковые ворота. И это сильно дезориентирует тебя на несколько секунд, когда мы вышли из портала.
1: Да, мы вышли из портала уже на орбите Марса.
0: И прошло еще несколько минут, и он сказал, добро пожаловать на Марс. Мы приземлились в экваториальном поясе на базе под названием Арес Примус. Насколько я понимаю, это военная столица, центральная база всех колоний. И больше я сказать о ней не могу, так как я был там всего пару раз. Но я могу сказать, что это был экваториальный пояс, потому что когда трап корабля открылся, и на нас подул теплый ветер,
1: ты чувствовал теплые лучи солнца на лице. Мы не вышли и не стали ежиться от мороза. Это был приятный день.
0: Как горный воздух. Если сравнивать, то воздух как в Колорадо. И повсюду пахло ржавчиной. Если вы когда-нибудь были на старом заводе, где пахнет ржавчиной, на Марсе пахло именно так, из-за кисленного железа в воздухе. Все сошли с корабля, подали свои документы, нас начали распределять по шеренгам и говорить, куда нам пройти.
1: И затем нас погрузили, начал ног поменьше. Полет занял 2-2,5 часа, из того места, куда мы приземлились, Северный регион. Я не могу точно сказать, опять же, где была моя база. Я смотрел, но мне не удалось указать на карте место, где я базировался.
0: Я верю, что база там где-то есть, но нужно потратить часы, чтобы ее найти. Итак, два-два с половиной часа полета и прибытия на базу, где я провел следующие 17 лет службы под названием... База называлась «Передовая станция «Зебра». Нас проводили в бараке, начался типичный процесс – выдача формы, обучение работы с оружием, распределение в отряд, знакомство со служивцами, инструктаж на тему окружающей среды, противника, тактики боевых действий. И все это заняло 3-4 дня. И после этого начался период непрерывной войны на протяжении многих-многих лет. У нас были стычки с противниками каждые 3-5 дней. И это было очень
1: жестко.
0: Ноги и руки отрывал довольно часто. И мы использовали потрясающую систему медицинской регенерации, которую можно назвать голографической капсулой, когда на поврежденные участки тела проецируется совершенная генетическая модель твоих органов с разрешением на клеточном уровне. Это может быть либо восстановление поврежденных тканей, либо выращивание новых оторванных частей тела до самых кончиков пальцев. И на самом деле это гораздо более простой и легкий способ восстановления
1: тканей. Из того, что я наблюдал, сам процесс очень простой. Нужно только понимать, на каких принципах у нас основано. И это
0: уму непостижимо, сколько времени, денег и энергии мы тратим на методики, которые гораздо дороже, являются инвазивными и не гармонируют с естественной органикой человеческого тела и образом жизни. И в то же самое время существует технологии, которая во много раз эффективнее, проще и дешевле, чем все, на что мы тратим ресурсы в данный момент. Внедрение этих технологий будет стоить копейки в сравнении с нашими текущими затратами на здравоохранение. И поэтому это гораздо более разумно. Внедрение сэкономит нам безиллионы долларов. И это придуманное число. Просто безиллионы долларов можно сэкономить, используя такие технологии.
1: Если бы мы использовали более продвинутые инструменты, которые выходят дешевле, чем все эти дорогостоящие методики.
0: 17 лет, да, немного более 17 лет, это был по сути полигон для испытания наших бронекостюмов, магнитных ружей, которые были нашим основным инструментом войны и других
1: вещей.
0: И тестировали мы это на двух местных расах существ: липтоидах и инсектоидов, то есть
1: насекомых.
0: Мы использовали разную тактику для разных рас. И когда я доберусь до написания своей книги, я расскажу об этом подробнее, но сейчас просто скажу, что в целом, каждая из этих рас избирала собственную тактику ведения боя, и это диктовало нам условия ответа на эту тактику. То есть наши методы обороны, наступления были разными, хотя инструменты ведения боя, боя были теми же. Некоторые из вооружений можно было использовать для одного противника, но нельзя для другого. То есть это был очень интересный опыт чередования методов военной игры.
1: Через несколько лет
0: таких стычек с этими двумя группами произошло вторжение драка. Прямо в процессе наших вылазок над нами начались воздушные рейды кораблей Драка, и это совсем все запутало.
1: Со временем мы установили связь
0: и дипломатический канал с рептоидами и инсектоидами. И решили, что совместные действия против драка были более разумным решением. Так как драка начали мешать нам в тестировании наших вооружений. Нам пришлось объединиться с местными, так как драка нам мешали в наших по сути, в военных them, играх. При этом наше вооружение показывало хорошие результаты в стычках с драка, но мы создавали слишком большой хаос в процессе. So, um, Поэтому руководство решило, что нам не нужен конфликт на четыре стороны, и что нужно сократить их. Поэтому со временем мы заключили мирное соглашение, и мы начали сотрудничать с местными. Но это целая история о союзах, о предательстве и не договора. Это целые годы войны, где одни люди соглашаются выполнять условия договора, а другие нет. Одни делают то, что правильно, другие нет, и я не хочу продолжать говорить об этом. Это был ужасный беспорядок и хаос на протяжении многих лет. И я был рад выйти оттуда. Я был рад покончить с этим. И в конце этого срока, 17 лет, начальство предложило мне пойти в летную школу, получить повышение, вылезти из траншей и начать летать. И, конечно, я сказал да.
1: Так я провел последние три года своей службы на
0: корабле под названием Наутилус длиной в. Полтора километра. Это был космический авианосец. Я был частью сил обороны Земли, которая в основном управляется командованием космического флота. И воздушные крылья, подразделения пилотов, которые вылетают с главного корабля. Основной миссией было патрулирование. Я называю то, чем мы были сторожевые собаки с красивым именем Кто-то заходит в твой двор, и это солнечная система, а мы лаем и выгоняем их со своего двора Иногда пришельцы не убегали, и нам приходилось вступать с ними в бой Но большую часть времени, когда мы вгоняли кого-то, они убегали от нас я не могу сказать, что наш флот был самым продвинутым, что в небе есть сегодня, но как выяснилось,
1: люди Земли имеют черту, которая не встречается у многих других рас. Как только мы что-то сделаем, мы тут же оказываемся этим недовольными и начинаем думать, как это усовершенствовать. Есть удивительно большое число раз,
0: которые, сделав что-то однажды, пользуются этим очень долго.
1: Ведь оно работает. Есть расы, которые пользуются тем же кораблем тысячи лет. Потому что зачем заморачиваться на
0: улучшение, если все работает?
1: А мы не такие.
0: Во многом это из нашей генетики, нашей среды.
1: Мы говорим необходимость мать изобретений, но в этом случае
0: враждебная среда мать изобретений. Наша среда настолько враждебная, что нам приходится пост постоянно думать над тем, как улучшить наши инструменты и нашу ситуацию. Но есть расы, у которых были более фривольные условия эволюции, поэтому они говорят, да зачем морочь себе голову с техникой, это не так важно. Но мы моментально разочаровываемся и постоянно стремимся все усовершенствовать. Поэтому мы совершили невероятный скачок и прорыв нашей космической технологии за последние десятилетия. Мы достигли уровня сопоставимого практически с любыми другими расами, которые попадают в нашу зону влияния. По крайней мере, мы можем дать адекватный ответ, чтобы другая страна задумалась и не сказала, вы жалкие людишки будете делать то, что мы скажем. То есть мы способны дать отпор и сказать, мы не согласны, мы готовы драться за это. То есть мы можем стоять на своих позициях. И в данный момент я не могу сказать, что наша солнечная система не имеет никаких дыр в обороне, но безопасность сохраняется довольно неплохо.